0: waar industriële bouw ook heel veel mogelijkheden voor biedt... is het optoppen en uitbuiken. Optoppen en uitbuiken. Ja, moet je even op je inlaten werken? De Circulair Bouwen podcast. Bouwen aan de toekomst. Het te Bruin en Maarten Wacht.
1: Ja, van harte welkom bij De Circulair Bouwen podcast... van het transitieteam Circulaire Bouweconomie. In een tijd van woningnood, schaarste aan grondstoffen en mankracht. En forsers tegen bouwkosten is voor veel Nederlanders een betaalbare woning nog nauwelijks weggelegd.
2: Nee, daarom wil de politiek tot 2030 zo'n 1 miljoen woningen bouwen. Dat zijn er meer dan 100.000 per jaar. Maar op dit moment bouwen we in Nederland nog geen 70.000 woningen. Het moet sneller en goedkoper. En in deze podcastserie onderzoeken we hoe je circulair bouwen kan laten bijdragen aan deze grote opgave.
1: Ja, want daarmee eh, sla je twee of misschien wel meer vliegen in één klap. Want we hebben ook nog een paar uh, belangrijke uitdagingen op het gebied van klimaat, CO2 en dergelijke.
2: Ja, en we laten uh, ook het lichtje schijnen van Mariette Ruttes Ze is auteur van zes boeken over veranderingen in de bouwsector. Waaronder het boek van Japjum naar Dimsum. En we praten met Vincent Gruijs, hoogleraar Housing Management aan de TU Delft. En ook voorzitter van de transitieagenda Circulaire Bouweconomie. Van harte welkom, allebei. Dankjewel. Hallo. Ja, Vincent, om even met jou te beginnen. Uh, De transitieagenda Circulaire
3: Bouweconomie. Uh, Wat haalt dat precies in? Eh... Bijna letterlijk wat het woord zegt, Uh, met het transitieteam circulaire bouweconomie willen wij de de, de overgang, de transitie die we willen maken naar circulaire vormen van bouwen, willen we aanjagen, willen we begeleiden, zorgen dat dat goed gebeurt en ook sneller gebeurt dan het uh, wellicht anders uh, zou gaan.
2: Oké, want moet het beter en sneller?
3: Ja, dat uh, moet beter en sneller. Je zei net al terecht in de inleiding uh, dat er bijvoorbeeld in de woningbouw een enorme opgave is. Die we het liefst ook zo snel mogelijk uh, willen invullen. Uh, Aan de andere kant weten we ook dat de bouw uh, verantwoordelijk is voor best wel veel uh, belasting. Van milieu met name. Dat er ook heel veel materialen worden gebruikt. Dus dat sneller moet ook samengaan met beter. Mariette, jij bent uh, de
1: auteur van diverse boeken uh, die, waar, waarin je ingaat op de veranderingen die jij ziet in de bouwsector. Uh, en, ja, een mooie illustre titel van Jap Jum naar Dim Sum. Dat was geloof ik de eerste uh, ja. in, in een serie.
0: Alweer ruim tien jaar geleden.
1: Ja, dat, 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 zegt, dat ligt er nog even toe voor de mensen die die tijd niet heel bewust hebben meegemaakt.
0: Nou ja, waar dat boek eigenlijk aan refereert... is dat uh, we in het verleden uh, een manier van zaken doen hadden... Uh, waarbij ook wel Jap Jum werd ingeschakeld. Nou, mensen die niet weten wat Jap Jum is... die kunnen dat gaan opzoeken, zou Koekelen. ik zeker doen. Kan krijg je hele spannende verhalen. Um, en Tim refereert eigenlijk aan de Chinezen... omdat de uh, Chinezen toch een andere manier van werken hebben. En als wij in Nederland niet serieus werk maken... van uh, de manier waarop we bouwen, uh, onze positie... Uh, nou ja, ook op en gaan ze maar verder. Dat we het dan wel eens helemaal kunnen gaan verliezen van de Chinezen. En nou ja, dat was eigenlijk een beetje de, de onderliggende waarschuwing. Van nou we zitten er nu tussenin. Dus laten we er werk van gaan maken. om te laten zien wat we kunnen als sector.
1: Ja, Vincent, Mojet, jullie zijn onze vaste gasten in deze circulair bouwen podcast. En in de eerste drie afleveringen gaan we stilstaan bij fabrieksbouw. Wat zijn, wat zijn daarin de trends en de ontwikkelingen? Wat kun je allemaal doen aan materiaalkeuze, beton, hout, et cetera? En ja, hoe werk je eigenlijk op een goede manier samen als opdrachtgever, een opdrachtnemer, en projectontwikkelaar om dit project te laten slagen?
2: Ja, en er komt een heel ander beeld naar voren ook van hoe een huis gebouwd wordt. Want in Nederland staan inmiddels meerdere fabrieken... waar huizen gebouwd worden door robots. En eenmaal op de bouwplaats staan die woningen dan binnen een dag... Volgens aannemers zijn ze uh, goedkoper en duurzamer dan de traditionele bouw.
1: Ja, die fabrieksbouw, daar gaan we in de, tijdens deze eerste aflevering met name op in. En dat gaan we allemaal ontdekken. Uh, onder meer, uh, Ewoud, uh, tijdens een bezoek van jou aan zo'n wijk en een, een fabriek in aanbouw in Groningen. We gaan in gesprek met senior consultant duurzaam bouwen David Anink van de stichting WE-adviseurs. En we horen de visie van onze columnist Jan Willem van der Groep.
2: Maar we beginnen dus in Groningen. Daar staat een pop-up wijk van Van Wijnen... waar zij testen hoe het uh, huis van de toekomst eruit ziet. En ja, dat begint eigenlijk zo'n huis van de toekomst... gewoon bij de voordeur van de toekomst.
0: Dit is de Circulair Bouwen podcast. Met nu Circulaire Bouw in uitvoering.
4: Dan ga ik met de app even mijn deur openen. Die telefoon en die deur, die weten dat ze bij elkaar horen. Ah, oh,
2: goed. En dan uh, zit er een kastje op de deur, op de plek waar je normaal de sleutel erin steekt. En dan zijn we binnen in deze woning, in de woonkamer. Die eruit ziet als een ja,
4: woonkamer als alle anderen. Nou, Dat is eigenlijk ook wel een beetje wat we hebben geprobeerd uh, uit te stralen. Buiten dat dit een hele bijzondere wijk is, en een pop-up wijk, en dat we hier van allerlei d- dingen experimenteren. Moet het vooral ook wel gewoon een wijk zijn waar het noem het maar, gewoon wonen is. Dus gewoon plezierig, comfortabel, voor mensen herkenbaar... en met een kwaliteit die niet onderdoet aan elke andere woning in Nederland. Sterker nog, bij voorkeur wat beter.
2: Mensel Oosting, directeur van Fijn Wonen. Een initiatief van Bouwonderneming van Wijnen. Uh, ja, we zijn hier aan de rand van de stad Groningen... op een plek waar vroeger de suikerfabriek stond. En hier staat nu een woonwijkje... met uw interpretatie van circulaire woningen. Ja,
4: ja, wij denken dat het belangrijk is om, om afval in de toekomst tot nul terug te brengen en ook de CO2-reductie te verlagen. En daarom hebben wij een woningssysteem ontwikkeld wat als het nodig is volledig geremonteerd kan worden. Dat betekent dus dat je het gedemonteerd kan worden, maar ook op een andere plek als het nodig is in elkaar gezet kan worden. En dit is een woning met een uitbouw. En, uh, maar voor de rest is dit een woning die wij eigenlijk in hoge mate in de corporatiebranche uh, verkopen voor één en twee persoonshuishoudens. huishoudens. De woning heeft twee slaapkamers en een, uh, en een hele nette uh, woonkamer met uh, open keuken. En die kun je dus in verschillende beukmaten, dat is echt een typische woningbouwterm, dat is eigenlijk de breedte van de woning, kun je hem, uh, kun je hem kopen. We gingen
2: onder andere naar binnen om eens even te kijken naar deze lichtknopjes. Uh, dit is een schakelaar en dan gaat het licht aan... Dat werkt met kinetische energie, dus u hebt geen, geen draden nodig. Die schakelaar die wordt nu gevoed door mijn beweging.
4: Ja, ik denk dat heel veel van ons in de jeugd nog wel herinneren dat we zo'n, zo'n kachel hadden met zo'n knopje. En die drukte je dan in. Dat ging dan heel zwaar. En dan kwam er dan zo'n vonkje uit en dan ging die kachel aan. Dat was ook zonder batterij voor de mensen die het nog herinneren. Maar nou, dat was eigenlijk al de voorloper van die gedachte. Nou, die techniek is doorontwikkeld en uiteindelijk kun je dat nu op deze manier doen. Hartstikke comfortabel en super betrouwbaar.
2: Ja. En wat is dan
4: voor u het voordeel? Voor ons is het grote voordeel dat wij een hele hoop leidingwerk en koper in de binnenwanden besparen. Nou, A bespaart dat heel veel grondstof. En dat is schaarser grondstof. Hè. Het is niet voor niks dat dieven het proberen bij het spoor weg te stelen. En, um, uh, en, en, en plastic bestaat ook heel veel uit uh, zeg maar, uh, fossiele grondstoffen. Wat niet echt heel geweldig is. Maar het extra voordeel is, doordat wij geen leidingwerk in onze binnenwanden hebben. Dat de binnenwand ook veel makkelijker te assembleren en te monteren is. En maar later ook weer te verwijderen. Want we zitten niet met al die draadjes. In, de, in, die, ...in die woning. Nou, dan vraag
2: ik wel meteen uh, maar af, waar zit dan stopcontact als
4: je geen draden hebt? Nee, daar, daar moet je dan ook over nadenken. Dat betekent ook dat wij alle stopcontacten uit het binnenwandsysteem hebben uh, geïngineerd... ...en heel goed hebben nagedacht, wat zou nou een goede alternatieve plek zijn? Dat betekent dat ze bij ons in de buitenmuren zit. Hoe lang duurt het voordat die, staat, die woning staat? Nou, die woning staat er in de basis in een dag... Uh, en dan uh, de woning die straks uit onze fabriek komt, dat is dan inclusief de, de buitengevel. En dan hebben we nog een week of twee, drie, zijn we nog een beetje mee aan het zoebatten, nodig om hem helemaal woonklaar, sleutelklaar, voor een bewoner uh, af te leveren.
2: En dan zag ik op een filmpje uh, dat onder andere het toilet, dat dat is
4: dan al helemaal klaar. Dit hele doosje? Dit hele doosje, zoals je het ziet, daar zit het toilet in, daar zit de meterkast in, maar daar zit ook de installatiemodule in. Dit hele kastje wordt in onze fabriek uh, kantenklaar gemonteerd, wordt erin ge, getakeld, wordt te plaatsen. Door mensen plug and play aangesloten. Het dekseltje, dus de begane grondvloer of de verdiepingsvloer, die komt erop. En het doosje kan gesloten worden. Is natuurlijk ook de enige manier om in één dag zo'n woning te maken. Ja. Ja, en zo doen we dat.
2: Ja, dus wel dan een nadeel als je het zo mag noemen dat als ik een wat groter toilet zou willen, dan gaat dat dus niet.
4: Nee, maar daarom hebben we ook gekozen om een toilet te maken die uh, op zich al ruim is. Hè. Dus we gaan daar niet op de, op de meest krappe mate zitten. Hetzelfde geldt voor de badkamer, want die vraag zou je ook kunnen stellen. Wij hebben een badkamer die in basis al best ruim is. Dat betekent dat er bij ons in de badkamer eigenlijk ook standaard een bad in zou kunnen. Voor onze woningen geldt dat we feitelijk, zeg maar, plat gezegd twee doosjes maken in de fabriek. Eén doosje voor beneden en één doosje voor boven. Dat is dan de badkamer. En die worden dan separaat van elkaar in één keer in de, in de woning gehangen. En dan zou het bij wijze van spreken de, toilet, de toiletrollen aan de hanger kunnen, hangen, kunnen zitten... en het, en het handdoek al aan het haakje. Want we kunnen dat allemaal van tevoren voorbereiden.
2: De circulaire woningen waar we nu zijn, die zijn het huis waar we nu zijn... Uh, is net als een uh, reguliere nieuwbouwwoning van beton. Uh, u kiest er voor ons nog niet voor om uh, louter circulaire grondstoffen te gebruiken. Maar u zet helemaal in op het uh, duurzaam gebruik van traditionele materialen.
4: Ja, Omdat wij onze producten niet op projectniveau uh, bedenken. Maar eigenlijk al uh, ons hele assortiment van tevoren bedacht hebben. ...hebben we ook heel goed kunnen kijken van hoeveel materiaal is er nou echt nodig om deze woning te maken... ...op een veilige, constructieve, goed in elkaar zittende manier. Dat betekent dat je dat doet en dat heel scherp doet, dat je ook een flink, flinke hoeveelheid grondstof kan besparen... Door dat niet Kijk, in de traditionele bouw bemoeien heel veel partijen zich met de bouw van één woning. Dat betekent ook dat alle normen en risico's die een ieder heeft in die keten opgestapeld worden. En woningen gemiddeld genomen, verschrikkelijk overgedimensioneerd gebouwd worden. Dat betekent heel veel extra beton, heel veel extra staal. En dat is zonde. Het moet toekomstbestendig zijn, het moet betaalbaar zijn, maar het moet ook comfortabel zijn. Want ja, uiteindelijk mensen gaan geen dingen kopen die niet comfortabel zijn. Dus het, en comfortabel is, is een heel breed begrip. Hè. Dat is, ik had het net over daglicht, dat gaat over geluid, gaat over Acoustiek, gaat over verse lucht. gaat, ja, gaat over de robuustheid van de woning. Kan ik in de wand boren. Al dat soort elementen horen dan bij comfort. Ja, dat, ja, daar, daar kun je niet over uitgesproken raken.
1: Ja, zo gaat het er eens aan toe daar in Groningen bij Van Wijnen Fabrieksbouw. Een mooi voorbeeld van uh, circulair en modulair bouwen. Mariette? Zeker.
0: Ja. Ja? Nee, ze, ze maken daar mooie stappen. Uh, er gebeurt natuurlijk al heel veel in Nederland. Hè, dus dit voorbeeld staat niet op zichzelf. Maar Van Wijnen laat wel zien... met integratie van een heleboel nieuwe ontwikkelingen bij elkaar... dat ze echt serieus met die toekomst bezig zijn.
1: Echt wel. Ze denken echt anders over, over bouwen. Hè? Dus nou ja, het, het weghalen van... Uh, uh, al die elektriciteitsleidingen uit je muur. Ik was er niet opgekomen, maar dat is... Uh...
0: Nee, zeker. Dat doen, dat doen ze heel leuk. En wat ik het dus zeg, er zijn echt wel meer partijen... die dat, uh, die dat op die manier uh, aan het nadenken zijn... over hoe we die bouw kunnen verbeteren.
2: Ja, Vincent, uh, is dit uh, in basis het huis van de toekomst?
3: Dit is uh, zeker een huis wat we in de toekomst veel meer gaan zien. Uh, uh, ik denk dat er meerdere vormen van bouw zullen blijven bestaan... Maar het, je ziet echt wel een trend. En vooral ook een veel grotere belangstelling voor dit soort industrieel vervaardigde woningen.
2: Ja, maar is het, vraag ik me heel erg af, hè? Uh, vroeg me eigenlijk af voordat ik er naartoe reed. is het. Uh, ja, het de charme lijkt er een beetje af. Hè? Vroeger fietste je gewoon af en toe naar de bouwplaats om te zien... hoe je nieuwe woning gebouwd werd. En ja nu als je met je ogen knippert staat hij. V- vinden ja. de
0: omwonenden dat ook dat de charme eraf is? Ik nou denk ja. met alle binnenstedelijke opgaves die we hebben... Dat, uh, dat er heel veel mensen om meerdere redenen blij zijn... dat die woning er binnen een paar weken staat. Je beperkt natuurlijk onwijs veel overlast. Uh, het is een, als we het hebben over CO2-besparing... een heel groot gedeelte van de CO2-besparing... zit gewoon in die, al die busjes die anders naar de bouw toe gaan. En als jij heel graag een woning wil hebben... dan ben jij helemaal niet blij dat je nog een jaar op je woning... Uh, uh, wachten.
2: Ja, en dan ben je blij dat hij eigenlijk gewoon uh, in een in een paar weken staat.
0: Ja.
1: Ik zat wel te denken, Vincent. Je ziet ze ook steeds vaker op de snelweg. Van die opleggers met de hele stukken huis. Maar je bent wel een beetje beperkt in die modules qua grootte. Want ja, er kan maar een bepaalde breedte over zo'n snelweg. De beukmaat, maat, dat heb ik geleerd.
3: De beukmaat. De, beukmaat, de beukmaat, ja. beukmaat, ja, dat speelt natuurlijk wel een rol. Aan de andere kant wordt het ook steeds makkelijker om uh, wat we wel eens noemen, de serie van één te produceren. Hè? Dus dat je industrialisatie kunt combineren met maatwerk. Ik bedoel, de beukmaat is ook weer niet zo klein. ...dat je niet flinke ruimtes kunt maken. Dus als je gaat koppelen, dan kun je nog steeds een heel groot huis neerzetten... Uh, bijvoorbeeld bouwen in hout, hè, als we het daarover gaan hebben. Dat zijn lang niet allemaal meer kleine blokhutjes. Daar kun je ook volledige appartementencomplexen mee neerzetten.
0: En daar, ik zou daar nog wel iets aan toe willen voegen. Want de, het beeld wat je aangeeft eigenlijk van industriële bouw... is dat die woning dan als 3D uh, over de weg gaat. En daarmee bedoel ik dat je alle wanden, de vloer uh, al hebt staan. Maar heel veel woningen, onder andere die van Van Wijnen... die gaan 2D over de weg. Dus de gevelelementen is een module, de bodemelementen is een module... En daarmee uh, uh, zie jij wellicht helemaal niet dat er een complete woning op transport staat. Want dat zijn gewoon een aantal geveldelen naast elkaar.
3: Een beetje Lego voor gevorderden dit eigenlijk. Ja, Ja, en dat is ook precies waar we naartoe moeten. uh, Als wij willen gaan naar een manier van bouwen waarbij je ook je materialen en je bouwdelen telkens weer uh, kunt hergebruiken. De circulaire economie waar we naartoe willen. Dus het is juist belangrijk dat die bouwdelen een soort lego blokjes zijn. He, dus dat als jij uh, van een uh, woning met drie kamers naar vier kamers uh, wil, omdat jouw gezin bijvoorbeeld uitbreidt, nou, dat dat misschien wel zelfs op dezelfde plek te realiseren is, dat je niet eens hoeft te verhuizen.
2: Nee, als de kinderen dan het huis uit zijn en je woont te groot, dat je dan een paar kamers er weer afhaalt.
3: Dat zou, dat zou eigenlijk het mooiste zijn. En dat je dus ook gewoon in feite een kamer weer door kunt verkopen... of weer terug kunt geven aan de producent. Uh, en je daar dus ook je woonlasten weer omlaag gaan. Ja, het klinkt,
1: ja het klinkt bijna te mooi om waar te zijn. Want dan denk ik wel, gaat het dat, gaat dat ook echt gebeuren?
0: Nou, sowieso de andere kant op zie je nu al dat er vrij veel gebeurt. Want waar industriële bouw ook heel veel mogelijkheden voor biedt... is uh, bijvoorbeeld het het optoppen en uitbuiken, noemen we dat in de bouwsector. Optoppen en uitbuiken. Ja, moet je even op je in laten werken. Maar als je het op je in (laughs) laat werken, dan zie je hem waarschijnlijk wel voor je. Uh, Doordat heel veel van die industriële oplossingen relatief licht zijn van gewicht... zeker als ze van uh, hout gemaakt zijn, kun je dus... uh, zie even een woning voor je met plat dak van twee hoog. Ja, dan zet je gewoon een verdieping bovenop. En dat wordt al serieus gedaan. En uitbuiken, dan zet je op de begane grond, bouw je er een verdieping aan. Dus nou ja, dat is dan een manier dat we wat blij zijn met een, een wat uitgebuikte situatie. Ja, zoals
1: bij de veelgeroemde kangoeroewoning. woning. Om Precies je, als
0: aanleunwoning. Ja. Om je
1: ouders uh, uh, zeg maar in hun laatste dagen dicht bij huis te hebben. Ja, ja zeker. Ja, dit is, uh, gaat over hout. Daar gaan we het in de volgende
2: aflevering over hebben. Uh, uh, als we even terug gaan naar Van Wijnen. Die bouwen nog wel conventioneel met beton. Uh, en zeggen eigenlijk, ja, bij ons zit het circulaire erin hè, dat we zo min mogelijk materiaal gebruiken. Uh, is, is dat, uh, en je kan daar natuurlijk ook van zeggen, ja, je moet gewoon helemaal geen beton meer gebruiken.
3: Uh, Ik ik weet niet of je gelijk terug uh, moet naar uh, geen beton. Uh, Maar inderdaad, er zijn verschillende manieren om circulariteit te creëren. En zo min mogelijk gebruiken, dat is misschien wel een van de beste manieren. Uh, Want uiteindelijk, circulariteit is geen doel op zich. Maar je wil gewoon voorkomen dat we uh, de grondstoffen voorkomen uit gaan putten. Uh, Dus dan bedoelen we de primaire grondstoffen. In feite gewoon de aarde uitwonen als je het heel plat uh, uh, uitdrukt. en we willen ook voorkomen dat we uitstoot en afval hebben. Dus ja. zo min mogelijk gebruik is in principe het beste. Maar ja, als wij bijvoorbeeld 1 miljoen woningen erbij willen hebben... dan ga je er daar niet alleen mee komen.
2: Nee, want wat is er dan nog meer nodig?
0: Nou ja, je zou kunnen gaan denken in meer aan groeibare materialen... Uh, die voor de productie relatief wat minder CO2 uh, nodig hebben. Uh, dus, en daar, daar gebeurt gelukkig heel erg veel in Nederland op dat gebied.
1: Ja, iemand die daar ook veel van weet is David Annink... Uh, van de stichting WE Adviseurs. Uh, hij doet al 40 jaar onderzoek, of die stichting doet al 40 jaar onderzoek uh, daarnaar. Nou, laten we even luisteren naar het verhaal van David.
0: Dit is de Circulair Bouwen Podcast. Met nu circulaire bouw in uitvoering.
5: Wij zijn niet van het ene materiaal is beter dan het andere. Daar hebben we ook de, de milieuprestatieberekening voor, de MPG. Dat je juist kijkt naar je hele gebouw. En per gebouw ga je de optima, meest optimale oplossing kiezen. En soms kan dat prima in hout zijn bijvoorbeeld. Maar een andere keer kan, ik noem maar iets geks, aluminium weer heel zinvol zijn. Dus we zijn ook geen aanhangers van bepaalde materialen. Maar juist in die die, die veelheid aan oplossingen om daar dan de meest optimale te kiezen. Dat doen we ook bij circulariteit. We zeggen ook niet circulariteit, dat betekent alles op hergebruik of alles op biobased. Maar je hebt meerdere strategieën, meerdere principes... En per situatie kan je kijken welke strategieën passen hier het best. Hè? Dat, uh, mensen gaan dat vaak in geloof. Hè? Dat zeg ik uh, hergebruik moet het zijn. Of lange levensduur. Of een uh, biobased. Hè? Dat, uh, ik vind het zelf altijd belangrijk. Kijk gewoon juist naar die sterkte van elk principe. Hè? En combineer die. Maar kijk vooral in welke context kan je nou het beste gaan toepassen. Om echt circulair te gaan bouwen. Hè? Echt in kring lopen. Ja, dan moeten we eigenlijk af van het traditionele... Eh, dat je... Ergens in weer en wind dingen in elkaar zitten plakken, te storten. Want ja, daar zullen we er nooit mee komen. Dus we zullen naar meer industriële bouw toe moeten. Industrialisatie betekent mij, ja, ik noem het vaak legalisering. Van het idee dat je dus allerlei kleine eenheidjes hebt. En dan kan je natuurlijk door combinatie kan je heel divers bouwen nog. Maar het belangrijkste is wel dat je natuurlijk een soort moduletjes hebt... En dat je ook heel, ja, industrialisatie gaat ook met, samen met digitalisering. Dat je ook weet, je herkent wat het is. En hoe je ze in, ook, het allemaal bij elkaar kan brengen. Ik heb wel eens dan, dat ik denk aan de auto-industrie, hè, waar je dat, ja, eigenlijk dingen assembleert. Maar eigenlijk dingetje in de auto-industrie is ook gelabeld. Hè, en de auto's komen terug. En alles krijgt ook weer. Deel wordt hergebruikt, deel wordt gerecycled. Maar alles krijgt weer een bestemming. En daar zouden we eigenlijk naartoe moeten. Ik, ik denk dat het ook heel goed met het industrialiseren te combineren is. Om, ja, de, de skeletbouw. die je ziet al, dat wordt in hele elementen wordt dat al vaak aangeleverd. En ook met het. Ja, CLT, je hebt een aantal andere mogelijkheden inhoud. Die heel veel mogelijkheden bieden ook voor elementen- of modulebouw. Daarnaast zit je natuurlijk met uh, meer je isolatiematerialen, je vlas, je, je uh, dat soort zaken. Alleen moet je natuurlijk ook wel kijken: van uh, het wordt dan vaak bij je basis ook als heilige gaal verkocht. Op het moment dat je bijvoorbeeld uh, bioplastics maakt. Dan heb je natuurlijk het voordeel van dat hernieuwbare. Maar je kan er net zoveel schadelijke dingen van maken als van gewoon plastic. Dus uh, daar moet je ook goed kijken wat je verder in die keten gaat doen. Heel essentieel bij uh, ook meer industrieel bouwen is het woord demontabiliteit. Dat is voor hergebruik heel logisch. Maar ook voor je adaptief vermogen van je gebouw in de zin van de flexibiliteit. Producten die worden nou vaak weggegooid als een onderdeel uh, kapot is. Maar dan kan je stukjes eenvoudig vervangen. En je kan ook zeggen, bijvoorbeeld, ik wil een hogere kwaliteit. Stel dat onze gevels, dat je die nou eruit zou kunnen halen en weer terug zou kunnen plaatsen. Ja, nu zitten we, dat we opeens meer isolatie willen. Ja, hoe doen we dat? Dan moet alles afgebroken worden. Terwijl als dat demontabel was geweest, hadden we dat op een andere manier kunnen doen.
1: David, nou, Annik was dat van de stichting WE-adviseurs. Uh, hij gaat al in op allerlei uh, materialen. De voor- en nadelen daarvan, van de materialen die er zijn... en de keuzes die je daarin kunt maken... daarin gaan we in de uh, volgende aflevering... aflevering twee van deze podcast nader in. Maar even over uh, uh, meer zeg maar, uh, circular, circulariteit als... Uh, ja, geïnterpreteerd als remontabel, onderdelen vervangen... hele modules vervangen. Uh, d- 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 ja, eigenlijk moeten we gewoon nog even naar die definitie. Vind je niet? Even uit. Wat, hoe zien jullie dat? Wat is nou circulariteit...
3: Circulariteit uh, gaat inderdaad om twee dingen. Uh, Remontabiliteit is daar heel belangrijk voor omdat je dan de herbruikbaarheid van de materialen kunt uh, bevorderen. Uh, dus als je ergens een betonnen of een houten element maakt niet uit inzet... en het gebouw is niet nodig meer... nou dat je dan dat betonnen of houten element weer in een ander gebouw kunt gebruiken.
1: Eigenlijk wat David ook zegt. Ja, maar, het maar het is niet
3: het enige. Het gaat ook om hernieuwbare materialen. Uh, dus uh, Zeker als je niet herbruikbaar kunt doen... ga dan in ieder geval hernieuwbaar doen. Dus gebruik materialen die je weer opnieuw uh, kunt groeien. Ja. Hout. Makkelijk voorbeeld.
2: Ja, Nou gaat hij ook... Altijd, dan gaat hij nog één stap verder. Uh, hij zegt namelijk, uh, ja, als je een andere gevel wilt, omdat je een andere warmtebehoefte hebt... dan zou je dus de gevel van je huis moeten kunnen halen en daar een nieuwe gevel tegenaan moeten zetten.
0: Nou ja, niet alleen voor je warmtebehoefte, maar ook omdat je een andere stijl uh, wil hebben na verloop van tijd. Het kan ook gewoon een esthetisch element natuurlijk worden.
2: Ja, nou heb ik net een huis verbouwd, uh, drie maanden lang. Uh, en als ik dan nog realiseer dat die gevel er ook nog af had gemoeten... Uh, ja, maar dat
0: is klik en dan. play dan. Uh, click... <laughs> uh, plug en play. Je haalt hem gewoon heel makkelijk af. En je zet er weer een nieuw op. Uh, dat is geen grote, grote in... Uh...
3: Misschien kun je ook nog wel click-and-collect doen. Hè? Je bestelt ja, hem precies. gewoon Precies. Uh... Ja.
2: Maar hoe ver zijn we hier vandaan, Mariette, dat dit uh, realiteit wordt?
0: Nou, daar zijn we echt nog wel, uh, wel vandaan. Kijk, weet je, als je dat echt op grote schaal zou willen... wat je dan zou moeten doen, is als sector ook afspraken met elkaar maken. Uh, met bijvoorbeeld over maatvoering of uh, mechanismes die je daarvoor gebruikt. Uh, want je hebt echt wel grote volumes nodig. Wil je ook partijen hebben die dus bijvoorbeeld nieuwe geveloplossingen gaan aanbieden? En dan moet het ook zo zijn dat ik... Voor voor mijn gevel, uh, een beetje kan shoppen tussen verschillende aanbieders. En als ik alleen maar bij die partij die net toevallig 500 woningen heeft gebouwd... Daarvan kan kiezen, ja, die heeft ook niet zo'n mega-assortiment. Ik verwacht dat het dan eerlijk gezegd niet gaat groeien. Als we willen dat dit gaat groeien, dan moeten we daar met elkaar uh, afspraken over gaan maken.
1: Dus op zich, het ligt het niet aan die winkel en aan die fabriek. Het, het ligt bij wijze van spreken uh, uh, in de schappen, of nou ja, of in elk geval bestelbaar. Maar die markt die moet het ook nog uh, willen in, in serieuze aantallen. En dan is het eigenlijk kwestie, ja, kan het eigenlijk vandaag al?
0: Nou ja, die fabrieken, die, die aanbieders... moeten dus wel op die manier gaan bouwen... dat je dus ja. het makkelijk erop kunt gaan klikken. Laat het dan maar op Vol-
1: volgend jaar. Want die fabrieken worden volgens mij... as we speak uit de grond gestampt. Hè? Dus over een jaar, twee jaar... dan, dan staat het eigenlijk allemaal...
0: Ja, sterker nog, de Van Wijnen fabriek die wordt eind dit jaar opgeleverd. Uh, Plecht Vos en TBI, die bouwen ook nu op dit moment een fabriek. Die die staan er straks gewoon. Dus dit is echt niet iets wat je volgend jaar geregeld hebt.
2: Nou nou is uh, met de mobiele telefoon. Op een gegeven moment heeft de politiek gezegd... uh, alle mobiele telefoons moeten hetzelfde oplaadstekkertje hebben. Uh, Want dat is handig en dat scheelt heel veel uh, opladers en heel veel draadjes. Uh, Is dit ook iets, Vincent, dat de politiek dan zou moeten regelen?
3: Misschien. Hè. Uh, het zou helpen als je dat echt voor elkaar wil krijgen. Uh, ik zie het de politiek nog niet snel doen. Om op die manier dwingende uitspraken richting, uh, richting de bouw te gaan doen.
2: Nee, want ze hebben de bouw op dit moment ook, zeker in Nederland, veel te hard nodig hè, om, om de opgaves te halen.
3: Ja, en het is ook uh, waar, waar de overheid natuurlijk uh, ook wel echt een verantwoordelijkheid mee heeft. Dus als zij zeggen we moeten systeem A gebruiken, dat je dan niet systeem B, C, D en E uitsluit. Want voor je het weet is die overheid die markt zo aan het beïnvloeden dat je uh, ja, in feite een uh, soort partijen een voorkeurspositie geeft. Daar zijn ze toch heel erg uh, huiverig voor.
0: Ja, de manier waarop het zou kunnen werken is als de sector met elkaar komt tot de standaard. Dat is... Dat zou het meest succesvol. van Want De overheid heeft ook niet de kennis om zelf zo'n standaard te gaan bepalen. Dan kun je toch sturen?
1: In, in uitvragen kun je toch sturen? Uh, de over... Maar
0: de overheid heeft geen uitvragen. De overheid bouwt nauwelijks. Zeker geen woningen.
1: Dus daar, daar ligt toch echt een belangrijke rol voor de markt zelf.
0: Ja, ik denk dat, uh, dat het daar vandaan moet komen.
1: Is dit iets wat vroeger in Japjum geregeld
2: werd?
0: Nou, toen was ik al blij dat ik het over industrialisatie uh, kon hebben. (laughs) Maar, uh, oh ja, wacht even. Je bedoelt, uh, (laughs) ik snap hem. Uh, Nou, dat weet ik niet. Ik denk dat er andere dingen in jaffy geregeld werden vroeger.
2: (laughs) Er werden geen afspraken over dit soort
3: processen ook gemaakt. Niet
0: over dit soort processen, meer over wie waar ging bouwen.
3: (laughs) (laughs) Er zijn wel heel veel meer partijen enthousiast voor. Dus als je ze echt bij elkaar brengt, maar dan gewoon in een andere leuke, misschien meer beschaafde omgeving. Ik weet niet hoe je het moet noemen. dan, uh, dan, Dan kun je partijen ook echt wel bij elkaar brengen. Maar uh, ik denk, Marjette, jij zei het net terecht al van... Uh, er wordt nu al geïnvesteerd in fabrieken. Dus als die volgende stap betekent dat die fabrieken weer aangepast moeten worden... Ja, dan ben je toch echt wel weer een flink uh, aantal jaren verder.
0: Maar voordat we tot die standaard zijn, zijn we ook een aantal dat jaren, zijn, jaren ja, verder dus. Precies.
3: Dat is ook waar, absoluut.
0: We gaan naar Jan
1: Willem. Jan Willem van de Groep, die gaat in deze serie vanuit zijn eigen kijk op circulair bouwen... ons een verrassende mening van buitenaf geven. Hij is ondernemer, adviseur duurzaamheid en columnist... Van onder andere Kobouw en duurzaamgebouwd.nl. En dat doet hij ook in deze podcast. Laten we luisteren naar zijn column.
0: Dit is de Circulair Bouwen podcast. Met nu Circulair Bouwen volgens Jan Willem.
6: Industrialisatie. Toen ik begon aan deze column werd ik herinnerd aan een artikel dat ik in 2012 schreef voor de Kobouw. De toekomst van de bouwsector vanuit het perspectief van 2030. Ik citeer een deel van het artikel. De bouwsector maakte een ongekende ontwikkeling door. Bouwbedrijven specialiseerden zich en ontwikkelden in rap tempo marktrijpe proposities die uitgroeiden tot de nu bekende woonmerken. Ook de toeleverende industrie liet zich niet onbetuigd en zorgde ervoor dat ook MKB bedrijven gebruik konden maken van door hen ontwikkelde platforms. De eens vermaarde woningcoöperaties verdwenen omdat marktpartijen in staat bleken om veel effectiever in te spelen op de behoefte naar alternatieve eigendomsvormen. Het concept aannemer is nu al niet meer uit te leggen aan de jongste generatie. De industrie die nu onze woon- en werkruimtes faciliteren, zijn op geen enkele manier meer met dat type bedrijf te vergelijken. Einde citaat. We zijn nu ongeveer halverwege en ik zie het gebeuren. De industrialisatiegolf is onstuitbaar, met een paar sleurende koplopers als Van Wijnen, Volkerwessels, Plechvos en Dijkstad-Rijsma voorop. Om maar niet te zwijgen over de veelheid aan modulaire concepten, zoals Finchbuilding, Jansnel en Startblok, die slim stapelend complete gebouwen uit de grond stampen. Veelal met een hoge mate aan circulaire en biobased materialen. Het is echter ook nog een kwetsbare beweging. Ons hele stelsel van planvorming, stedenbouw, procedures, welstand, vergunningsverlening en toezicht zijn er niet op ingericht. zit namelijk zo. De fabrikanten van huizen of modules verkoopt timeslots waarmee de productieband wordt gevuld. Een volle fabriek levert al snel kostprijsvoordelen op van 30% voorspeld van wijnen. En die zullen er toch echt wel aan gerekend hebben. Verschuiven die timeslots, om wat voor reden dan ook, dan hoort niet de fabrikanten probleem te hebben. Van wijnen vangt die fluctuaties op met eigen ontwikkelingen. De ontwikkelaars hebben de opdracht om zowel gemeenten als koplopers te vertellen dat startbouw plaatsvindt tussen 0 en 6 maanden na het verlenen van de bouwvergunning. Die overigens voor het technische deel op een landelijke toelating zou moeten zijn gebaseerd. Daarmee is er voor de fabriek ruimte om te schuiven. De meeste fabrieken zullen die mogelijkheid echter niet hebben. Het principe werkt echter ook zonder zelf ontwikkelaar te zijn. Het vraagt domweg om een andere houding bij plantvorming en verkoop door ontwikkelaars en gemeenten. Niet beginnen met stoom en kokend water na een planperiode die wel 15 jaar geduurd kan hebben, maar de aanbieders de ruimte geven om zelf te plannen tussen 0 en 6 maanden. Dat kan omdat het bouwen van die huizen in een paar dagen plaatsvindt, terwijl het vroeger maar zo'n jaar kon duren.
2: Ja, en dus onze columnist uh, van deze serie, Jan-Willem van der Groep, uh, die eigenlijk ook iets heel interessants zegt. Uh, Het kan eigenlijk, ik vat het maar even samen in mijn eigen woorden, het kan eigenlijk vooral, uh, uh, kan het allemaal uit als die fabriek maar blijft draaien. uh, 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 Anders wordt het allemaal toch te duur, staat die fabriek stil. Uh, Is dat iets? uh, een kanttekening die je zou kunnen plaatsen bij dit model?
0: Ja, absoluut. Kijk, je moet rekenen... zo'n fabriek als Van Wijnen neerzet... die gaat echt dik boven de 50 miljoen euro. Als die fabriek stilstaat... Ja, die vaste kosten die moeten toch ergens vandaan komen. Dus zo'n fabriek moet gewoon continu gevuld zijn.
2: Ja, maar de, de, de oude wetsebouwer had toch het vorst verlet...
0: Ja, maar dat hebben we met de industriële bouw toch niet?
2: Nee, precies. Er dus staat toch af en toe die fabriek ook gewoon stil? Of, of kan je dat niet zo één op één vergelijken? Nee,
0: want de traditionele bouw heeft heel weinig vaste kosten. Die heeft praktisch alleen variabele kosten. Natuurlijk moet hij zijn personeel doorbetalen op een moment dat, uh, uh, dat er bijvoorbeeld uh, niet gebouwd kan worden. Of dat er geen opdrachten zijn. Maar dat haalt het niet bij de vaste kosten die je hebt uh, als je te maken hebt met. De, uh, ja, werkt als industriële bouwer.
1: Vincent, timeslot, de mogelijkheid om te kunnen schuiven, is dat volgens jou ook essentieel om dit project te laten slagen?
3: Uh, Ik denk dat je op uh, voldoende locaties tegelijk uh, bezig moet zijn. Eigenlijk als je wil dat zo'n fabriek continu uh, kan blijven draaien. Uh, Dus uh, dat als je inderdaad op de ene locatie een beetje vertraging hebt... dat je dan op de andere locatie wel al de woningen kunt gaan neerzetten.
0: Maar dat is vanuit het denkperspectief, het denkkade dat we nu met elkaar hebben. En volgens mij waar we op termijn naartoe zouden moeten gaan is... Dat die vertraging, het probleem is van degene die uh, de vertraging, bij wie die vertraging zit. Dus je zou, omdat de bouwtijd relatief snel is... eigenlijk kun je in drie maanden die woning neerzetten... vanaf het moment dat iemand op de bestelbutton klikt. Dus je zou gewoon kunnen zeggen tegen een gemeente... of tegen een opdrachtgever... jij mag pas bij mij bestellen... op het moment dat jij alles klaar hebt. Maar dat is echt een hele grote cultuurverandering. En als jij eerder bij mij bestelt en je bent toch niet klaar... Ja, dan betaal je er maar voor en dan ga ik opslag rekenen.
2: Nou, je hoort ook veel mensen nu in het veld zeggen... er zou een soort standaard vergunning moeten komen. Net als met een auto, die krijgt een standaard goedkeuring. En of je nou wel of geen cd-speler koopt, dat zou eigenlijk voor zo'n, voor zo'n huis ook, ook moeten zijn. Werkt dat? Is dat, is dat een van de,
3: van de oplossingen? Ik denk als je op een gegeven moment hè, zo'n industrieel vervaardigde woning hebt gebouwd... en je hebt aangetoond dat die voldoet bijvoorbeeld aan een bouwbesluit... Ja, dan is het niet zo handig als je dat dan iedere keer weer... ook al wordt die dan op een andere locatie weer neergezet, weer helemaal gaat toetsen. En wie heeft er belang bij om dat
1: wel te blijven doen?
0: De huidige toelatingsinstanties, ja, die verdienen hun geld ermee. Het zijn gewoon mensen die bang zijn dat ze werk verliezen als ze dat niet meer gaan doen. En je hebt wel natuurlijk een paar locatiespecifieke specifieke zaken. Ik bedoel, grond is niet overal hetzelfde, dus je zult misschien wel op funderingsgebied en dergelijke...
2: Ja, maar goed, je hoeft niet meer de hele uh, welstand door... en een ambtenaar van een, van een kleine of een middelgrote gemeente... wordt het wel een stuk makkelijker dan gemaakt.
3: De welstand ligt dan juist weer gevoelig. Want als die woning er precies hetzelfde uitziet... maar je vindt eigenlijk dat die architectuur, die uitstraling... echt niet past op die plek... Ja, dan is het wel handig dat je even kijkt... of je misschien toch een variant van die woning neer kan zetten... die, uh, die wel past.
0: Ja, absoluut, hè? het gaat dus om de technische toelating... en niet om de esthetische toelating. Ja.
1: Op de uitdagingen van, van hoe je dat nou in de praktijk doet, ook in het samenspel tussen uh, bouwer, uh, opdachtgever en uh, projectontwikkelaar, cetera. Gaan we het ook in aflevering drie van deze serie uh, nader uh, hebben. Ik vroeg me nog wel even af, zoals uh, zeg maar, potentiële koper van zo'n woning. Uh, Het klinkt allemaal prachtig, dit sprookje... van de de remontabele circulaire woningen... die die overal vervangbaar uh, uh, kunnen worden neergezet. Maar bij mij doemt het dan toch een soort beeld op... van van de eenvormigheid van die naoorlogse uh, woonwijken. Is dat terecht? Is, is dat nee, gevaar? Nee, is hè? zeker
0: niet terecht. Maar ik begrijp het wel, omdat we daar vandaan komen. Het grote verschil tussen de jaren zestig en nu is dat we digitalisering hebben. In de jaren zestig, jullie waarschijnlijk nou voor zover, wij waren toen nog niet geboren, maar hadden ze bij ons thuis nog geen computer. Um, dus er is gewoon heel veel gebeurd. En juist door die, door die digitalisering krijgen we nu, wat Vincent ook al eerder zegt, die mogelijkheid tot die serie van één uh, om te maken. En er is echt zoveel mogelijk in afwerkingsniveau. Sowieso heb je industriële bouwers die in beton bouwen, die in Hout bouwen, die in staal bouwen. Uh, je, hebt, uh, je kunt een, een poetsgevel, je kunt een houten gevel, je kunt allerlei steenafwerkingen... waarbij zelfs volledige bakstenen uh, aan de orde komt. Dus er is zo onwijs veel mogelijk uh, dat dat beeld eigenlijk onterecht is, maar ik begrijp wel dat het er is.
1: En, en andersom gesteld, je zou ook nog kunnen zeggen, uh, het idee is mooi, dat het dus allemaal kan, dat je een wandje kunt vervangen, et cetera. Maar als we daar dus, al, als we maximaal gebruik gaan maken van al die mogelijkheden en na vijf jaar zeggen van ik wil wel weer eens een ander wandje, hoe duurzaam is dit concept dan?
3: Ja. Nee, dat is ook een mooie fundamentele vraag bij het nadenken over circulariteit. Als circulaire manieren van bouwen er inderdaad toe gaan leiden dat wij constant gaan verbouwen en we gaan vervolgens die materialen met uh, dieselgebruikende vrachtwagens uh, continu door heel Nederland vervoeren, dan zijn we nog steeds niet goed bezig. Uh, de gedachte is natuurlijk dat, uh, dat we wel op zich, hè, dat de woonvoorkeuren niet echt ieder jaar veranderen. Dus dat je ook niet ieder jaar gaat verbouwen. Zelfs als je dat heel makkelijk maakt, heb je daar misschien nog steeds geen zin in uh, als mens ook. Maar uiteindelijk is het ook wel echt wel afhankelijk dat we ook gewoon werken aan schone energie. En dat is echt een voorwaarde voor alles wat je wilt doen als je naar een duurzame samenleving wilt. Maar die twee, circulariteit en schone energie, samen die kunnen goud opleveren.
2: Nou, dat lijkt me een mooie eindconclusie van deze eerste aflevering van de podcast over circulair bouwen. We spraken met Mariette Rutte, trendwatcher, en met Vincent Gruijs, hoogleraar. Over circulair bouwen dus. En in de volgende aflevering gaan we het hebben over hout-skeletbouw.
1: En over biobased materialen voor uh, isolatie en dergelijke, bijvoorbeeld. Dus hè, met andere woorden, welke materialen heb je allemaal, welke keuzes kun je daar maken en uh, ja, wat maakt dat eigenlijk uit? Wil je meer weten over circulair bouwen? Kijk dan eens op de website circulairebouweconomie.nl En deze podcast ja, die verdient natuurlijk meer luisteraars dan alleen jij en je vrienden. Dus deel hem uh, via je sociale media of via je netwerk, via WhatsApp en alle daarvoor bestemde kanalen. En eh, abonneer je natuurlijk op deze podcast, dat helpt ook enorm. Dankjewel.